0: Esto es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenas tardes y feliz jueves filosófico número 59. Como la última vez, Vamos a arrancar poco a poco, para dar un poco de margen a los que se van incorporando en YouTube, Twitch y Facebook Live. Por cierto, eh, os preguntaréis por qué es el 59 si el último era el 56, eh, es porque simplemente la última vez me equivoqué, dije que era el episodio 56, en eh, fin. Eh, hoy estamos en el 59 y en el número 32 ya de la segunda temporada. Cosas del estreno. La cuestión es que estamos en este segundo directo en YouTube, Twitch y Facebook Live, pero quiero volver a agradecer la buena acogida que tuvo el primero. Las palabras de ánimo que siempre ayudan, sabiendo que hay bien al otro lado y que tiene algo de sentido lo que hacemos. Mucho de ese sentido se lo dan las personas que, que confían en este proyecto, que cada semana siguen este podcast que arrancó a finales del 2019 e incluso que cada mes lo sostienen, en Patreon, como el caso de Andrea. No sé si estás siguiéndolo en directo o lo escucharás después, Andrea, pero te quiero dedicar este episodio de corazón para agradecerte que lo estés haciendo posible. Te animo también a ti y a todos los mecenas eh, que me hagáis llegar dudas sobre la inmensa cantidad de conceptos, ideas, autores que hemos ido tratando desde el primer episodio hasta el último, el pasado jueves, en el que hablábamos de Rousseau. Os recuerdo que podréis recuperar eh, esta emisión completa en nuestro Patreon, una selección también en YouTube, en Facebook, como también en todas las plataformas habituales desde donde se escucha el podcast y que no hará falta que repita porque ya os las conocéis todas. En función del tiempo que tengamos, hoy como en cada directo responderé algunas de las dudas que me habéis hecho llegar. Ya digo, en función del tiempo que tengamos porque hoy tenemos un invitado que no todos los días se tiene, y quiero aprovechar al máximo que estará con nosotros. Y después hablaremos de un libro, como cada semana. En esta ocasión va a ser una serie de ensayos de George Santayana, Jorge Santayana, traducidos en Tecnos. Pero antes tenemos el plato fuerte, el plato principal de este directo, que es la visita de alguien que, si no existiera en, en nuestro país, yo diría que tendríamos que inventar, porque es una de esas figuras... Inclasificables, poliedricas, valiosas, porque con su actividad diaria, su mirada amplia, transversal, contribuyen a enriquecer un ambiente cultural que lo necesita hoy más que nunca y además, además es una voz reposada, que no necesita gritar para hablar, cosa que también va escaseando. Nos vestimos de gala para recibir a Rafael Narbona. Buenas tardes, Rafael.
1: Hola, buenas tardes, Diego. Muy amable, pero un poco hiperbólico.
0: <ríe> Entonces, bueno, no, te, te agradezco muchísimo. Eh, muchas gracias por, por aceptar la invitación a participar en, en Filosofía de Bolsillo. Rafael Larbona es escritor, profesor de filosofía, crítico literario, eh, mantiene una actividad persistente, incansable, admirable... Escribe en Revista de Libros, donde mantiene el blog eh, Viaje a Siracusa, con una publicación semanal. Si digo algo mal, Rafael, pues por supuesto me puedes corregir, eh, donde además es el editor de la publicación. Escribe en Entre Clásicos, eh, el blog del Cultural, y también escribe en Vida Nueva, donde tiene otro blog, Letras sueltas, con otra publicación semanal. No solo esto, sino que además colabora con el semanario Alfa y Omega. Y esto no se acaba aquí, por supuesto, sino que eh, Rafael Larbona es miembro del consejo de redacción de la revista Deliberar, donde publica un artículo también cada 15 días, si no me equivoco. Y es autor de Miedo de ser dos, del sueño de Ares, libros que seguramente a muchos os, os suenen. Su último libro, reseñado aquí hace poco más de un mes y que tenemos aquí presidiendo nuestra pequeño, nuestro pequeño gabinete de curiosidades, eh, es Peregrinos del Absoluto. Una experiencia mística, editado en Taugenit en el 2020. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Y cómo estás también viviendo esta situación? Que es lo que se suele preguntar últimamente cuando nos encontramos con alguien.
1: Bueno, a mí cada vez que me preguntan por la pandemia y por el confinamiento, eh, me siento un poco mal porque es que yo no lo he notado, apenas. Yo, yo vivo en las afueras de un pueblo de Madrid y bueno, desde el año yo pedí el salto al periodismo, dejé las las aulas, solamente me dedico a, a bueno, a alguna experiencia pedagógica he tenido, pero fundamentalmente me dedico a la actividad periodística. Y bueno, vivo en una, en una casa, mi rutina es leer, escribir, pasear, y no he notado apenas el confinamiento. Sí lo he notado en cosas como que he tenido menos, menos visitas, en mucho, en mucho, durante mucho tiempo no he podido ver a nadie, y luego, claro, el sufrimiento que he visto alrededor, eso sí me ha afectado mucho, ¿no? Okay. Pero en lo personal, la verdad es que la pandemia... Eh, se parece mucho a mi estilo de vida, ¿no? Una, <risa> un estilo de vida no muy alejado de la de un monje benedictino, con ¿no? una rutina dedicada al, al estudio y a la lectura, fundamentalmente.
0: Sí, es verdad que esto lo ha manifestado mucha gente dedicada a la creación o escritores. Y... En fin, antes de hablar de, de tu último libro, eh, que centrará nuestra conversación, por lo primero que te quería preguntar es... Eh, Precisamente por esa gran actividad periodística o crítica eh, que mantienes, eh, tu actividad como articulista más bien, eh, pero también tu presencia en las redes. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Crees, como decía Ortega de Gasset, que los medios o que el espacio público y el blog, diría que es, es un espacio muy visitado hoy, uh -huh. deben ser un espacio de intercambio eh, cultural y de formación de, de una conciencia crítica pública? ¿Crees eh, uh -huh. en ese espacio?
1: Hombre, sin duda. O sea, la, la prensa es algo muy importante. Lo que pasa es que estamos viviendo un periodo de, de crisis por, por varios motivos. ¿no? En primer lugar, el puramente económico. Los periódicos cada día pagan menos. Yo en muchas publicaciones cobro la mitad que hace 10 años y esto pues, resulta como muy disuasivo porque también los que vivimos a costa de lo que escribimos necesitamos pagar las facturas y, y entonces hay pues bueno una... eso Produce un efecto desmotivador, ¿no? El hecho de que cada día las colaboraciones estén peor pagadas, los periódicos no dejan de perder páginas, no dejan de perder impacto, pero al mismo tiempo el fenómeno de los blogs y las redes sociales ha hecho que se multipliquen las opiniones. Por un lado está muy bien que gracias a los blogs o incluso las redes sociales todo el mundo tenga voz y la posibilidad de participar, de opinar. Como dice Javier Gómez, se ha democratizado la posibilidad de opinar. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que también todos esos imbéciles de los que habla Humberto Eco han encontrado un altavoz. Y yo no sé hasta qué punto las redes sociales han acabado hasta influyendo en la vida política, como ahora pues, los líderes políticos cada vez parecen más o youtubers o influencers o lo que sea, y han descubierto que para tener muchos seguidores lo mejor es gritar, chillar, insultar, vituperar. Yo tengo bueno, pues unos cuantos miles de seguidores en Twitter, estoy seguro de que si tuviera un perfil mucho más agresivo se multiplicarían por 10. Entonces es muy importante, muy importante preservar la dignidad de este espacio. Que haya un espacio donde el ciudadano común pueda opinar, incluso a veces interpelar a figuras públicas y al mismo tiempo los que tenemos cierta visibilidad, porque escribimos en medios importantes, tenemos que asumir la responsabilidad de que también nuestro trabajo influye en la configuración de la sociedad. Debemos lanzar un mensaje de moderación, de diálogo, de prudencia, acabar con esta estridencia. El periodismo es una actividad, vez maravillosa. Ortega Gasset, fundamentalmente, se dedicó al periodismo. Todos sus libros no son más que recopilaciones de, de artículos. Entonces, una tribuna periodística es un espacio privilegiado. Pero lo que hay que hacer es luchar por preservar su calidad, su dignidad, y acabar con, con este clima de decaimismo y de, y de lucha de todos contra todos, que yo creo que está deteriorando la convivencia, hasta extremos, a veces, últimamente con las elecciones en Madrid, muy claro, preocupantes, claro. ¿no? De repente ha irrumpido la violencia en la vida política, que parecía algo que se había superado tras el fin de ETA y, de la izquierda, y que la izquierda abertura le hubiera abandonado la reivindicación de la lucha política por vías eh, no pacíficas, y, y ahora, pues bueno, lo, lo importante es luchar por preservar este espacio digno, limpio, transparente.
0: Claro. Es interesante tu, tu apreciación porque es verdad que hay un debate de si realmente tenemos que estar o no tenemos que estar en ese espacio. Eh, seguramente tu propuesta es más estar ahí, pero intentando cuidar la comunicación ¿no? que hacemos. Eh,
1: sí, exacto. O sea, yo lo que... Yo en mis colaboraciones lo que intento es aportar, eh, apostar por la calidad. En, el, en mi blog del cultural, entre clásicos, en un principio me pidieron que escribiera 900.000 palabras, pero yo poco a poco, como hablaba de autores clásicos, incluso pues, Dante, Quevedo, pues acabé haciendo textos de 3.000 de palabras, textos de 10 páginas. Pues curiosamente ese blog se ha convertido en el más popular del cultural, es el que más se lee. Pues, yo creo que si el lector aprecia trabajo, rigor, esfuerzo, documentación... En general, eh, pues, reconoce ese trabajo y lo sigue. Entonces, yo creo que es muy importante apostar por, por el periodismo de, de calidad y además saber que, bueno, el periodismo muchas veces es el origen de muchos libros espléndidos, como pudo ser la rebelión de las masas. En realidad, pues, claro, un conjunto claro. de, de artículos. Yo creo que es un espacio muy digno, pero lo que está es contaminado y deformado por la estridencia que se ha apoderado de, de todo, de la vida política, la convivencia, etcétera, ¿no?
0: Sí. Bueno, hablas de periodismo en calidad. Eh, del libro de calidad, eh, como periodismo del Absoluto, me gustaría, me gustaría hablar ahora, eh, que ha despertado mucho interés en, en mí y me consta que también en, en muchos oyentes que nos lo han hecho saber. Eh, me ha parecido, lo tenemos aquí, que es un libro que consigue algo, algo muy difícil, y es que, por una parte, podría leerse como una introducción, sin, en el sentido de que no exige quizá grandes conocimientos previos del lector para poder disfrutarlo, pero eh, básicamente por su estilo de escritura, de escritura me ha parecido, mm -hmm. a, por sus imágenes. Eh, pero al mismo sí. tiempo puede satisfacer la, la curiosidad de quien sí tiene ese bagaje, porque abre muchísimas puertas... Eh, y lo hace constantemente. No sé si estás de acuerdo o incluso si te lo proponías eh, al escribirlo. Sí, sí,
1: yo tenía un propósito muy humilde. Y el primero era, bueno, utilizar pues el, este estilo transparente y elegante del ensayismo español. A mí no me gusta nada de, de Rida, Deleuze y compañía. Mis modelos eran desde.. Octavio Paz, eh, que, que es uno de, de, de mis maestros, incluso Julián Marías, al que apenas se lee ahora, pero yo quería adoptar, o Ortega, y Gasset, yo quería pues, un estilo divulgativo, un estilo elegante, asequible, donde no hubiera pues, un aparato de notas que disuadiera al lector, no quería hacer un trabajo eh, universitario, académico, sino algo que por un lado al lector no iniciado le sirviera como invitación para adentrarse en el mundo de la mística y que con un, con un estilo agradable, asequible un poético cuidado y que al mismo tiempo el especialista pues reconociera el rigor y la seriedad con que había tocado los temas. Entonces yo creo que el libro ha tenido muy buena recepción, se agotó en dos o tres meses la primera impresión, se ha hecho una segunda reimpresión y de momento pues, al parecer se está vendiendo bien, pero era un, un propósito muy humilde acercarme al lector común y al mismo tiempo no molestar al especialista y que éste reconociera el rigor y el esfuerzo.
0: ¿Recuerdas también, eh, siguiendo un poco con esto, en, en Kierkegaard ¿no? que la angustia es esa disposición fundamental con la que debemos lidiar? Eh, me parece muy interesante porque explicas que es para conquistar mi verdad ¿no? y mi libertad y hacerme responsable de mi existencia. Creo que es muy interesante este concepto. Eh, no sé si crees que estamos un poco las antípodas de esa lección eh, en la medida que vivimos en una sociedad algo anestesiada uh, y... y y en ese sentido me parece que se huye ¿no? de la responsabilidad o incapaces de encontrar respons hacerse responsables de la existencia. Sí, parece que
1: nos hemos instalado en una minoría de edad culpable, ¿no? De la que hablaba Caño. Exacto. <ríe> y que, bueno, pues el hombre sigue teniendo miedo a su libertad, no se atreve a pensar y es más fácil pues, buscar placeres inmediatos. y ahora cuando veía... ...durante la pandemia a los jóvenes en fiestas clandestinas, ¿no? Aquello me producía estupor y también tristeza porque están poniendo en peligro la salud de los demás, ¿no? Entonces, pues parece que estamos en un proceso de infantilización de la sociedad, se refleja incluso hasta en las series, yo que cuando veo alguna en las plataformas, pues muchas explosiones, muchos tiros y muy poca sustancia, ¿no? Y yo creo que, bueno, es más, eh, más fácil vivir sin la funesta manía de pensar, porque pensar te lleva, como decía Kierkegaard, a la angustia. Te planteas un montón de cosas que en una existencia cotidiana, pues, pueden pasar desapercibidas. Pero al mismo tiempo hay un gran, una, una gran sensación de vacío y un porcentaje altísimo de personas con angustia, pero no angustia filosófica, sino con angustia psicológica, ansiedad, depresión, desesperanza... En España se suicida cada dos horas una persona, que es un dato terrorífico, ¿no? un dato terrorífico. con lo cual el, está claro que el ser humano, aunque se refugie en placeres sencillos, fáciles e inmediatos, siempre busca, siempre busca algo más. Yo creo que Víctor Fran, al que se, un poco, sí. se le considera que es un filósofo un poco pueril, a pesar de que tuvo una experiencia muy dramática en la SOA, a mí me gusta mucho. Yo creo que Víctor Frank eh, tenía razón y que lo que caracteriza al hombre no es solo la búsqueda de poder, como decía Nietzsche, o la búsqueda de placer, como decía Freud, sino la búsqueda de sentido. El hecho de que tú, tú y yo estemos aquí hablando, de que los dos pues, eh, sintamos pasión por la filosofía, no es una casualidad, no somos tampoco seres excepcionales. Hay muchas personas que tienen pues, esas inquietudes. Otra cuestión es que a través de los medios de comunicación, en vez de asumir la responsabilidad que tienen, educativa, pues esté un poco embruteciendo la población. Esto, yo creo que ellos buscan audiencia y esto es como una especie de espiral que está llevando pues, a que incluso en la política se imiten el estilo de los reality shows. El político Totalmente. más popular es el que más grita, el que más insulta, el que más chilla, etcétera, ¿no? Pero, pero yo creo que bueno, el hecho de que haya este, este vacío existencial... Pone de, pone de manifiesto que el hombre necesita encontrar un sentido a las cosas y que antes o después nos tenemos que hacer cargo de nuestra libertad, atrevernos a pensar
0: y adquirir una mayoría de edad definitiva.
1: Exacto, sí, sí, sí,
0: una, una madurez que parece siempre aplazada. Uh, en cuanto a Unamuno que, que mencionabas al principio, me parece una figura interesantísima y, y demasiado poco estudiada en... en en la actualidad muchas veces en las facultades de filosofía uh, se olvida, es quizás, ¿te parece quizás la, la figura más contradictoria, entre comillas, del libro, más paradójica? Más, o más, y más interesante en ese sentido también, ¿no? La que menos etiquetas acepta quizá en, en materia incluso de religión, porque además confiesa su duda y manifiesta en muchos momentos la humildad, ¿no? Frente a sí. esa posibilidad del sentimiento trágico de la vida, por ejemplo, eh, esa contradicción entre corazón y, y cabeza, ¿no? Y cabeza.
1: Sí, de Unamuno sí. es una figura que a mí me, me resulta muy simpática, aparte que me gusta mucho su obra. San Manuel Vuelo Mártir para mí fue un auténtico acontecimiento cuando lo leí con 16 años, ¿no? Era una lectura obligatoria que yo nunca agradeceré bastante. De todas maneras, yo ya le conocía, mi padre era escritor y tenía una asociación por Unamuno y, bueno, pues teníamos prácticamente todas sus obras. Lo mejor de Unamuno es que es un personaje inclasificable y es una persona que actúa sin... ...de forma absolutamente independiente, con una feroz independencia que en cada momento dice lo que piensa... ...que no le cuesta trabajo reconocer, que se ha equivocado, que incurre en contradicciones... ...que rectifica y vuelve a rectificar, por ejemplo, cuando la guerra civil española, decepcionada por la república... ...apoya la sublevación, creyendo que se trata de un grupo de militares regeneracionistas y cuando descubre su trágico error... Pues el famoso episodio del, del Paraninfo, que se ha intentado minimizar, es cierto que a la salida da la mano a Millán Astray, pero también es cierto que le destituyen y que prácticamente queda encarcelado en su casa hacen falta intelectuales como uno, a uno. Que ahora uno. Hay muchos intelectuales que están preocupados por la venta de sus libros y no se atreven a decir absolutamente nada que pueda resultar impopular. Se ve mucho en las redes sociales. O Salvo sea, algún, es algún escritor como José Pérez Reverte que dice lo primero que piensa y que actúa con bastante libertad. Te puede bueno, gustar, y, no. Y tú, tú eres humilde, gustar, ¿no? pero
0: tú también lo haces. Sí, bueno.
1: Yo, en fin, muy bien. Yo, yo me he llevado muchos disgustos por este motivo. no Porque de repente... Pues yo no sé, yo soy una persona que estaría en lo que es la Tercera España. A mí me gusta mucho Manuel Chávez Nogales. Entonces, por ejemplo, en el tema de la guerra civil, claro que hemos sufrido una dictadura, yo la viví en mis propias carnes. Y aquí en España, después de la guerra, se calcula que se ejecutó unas 50.000 personas como mínimo. Esto estamos hablando de un genocidio.
0: Sí. Pero
1: tampoco tiene mucho sentido idealizar, pues no la Segunda República, es una iniciativa espléndida. Yo me pareció una oportunidad histórica malograda. Pero hay que decir que la extrema izquierda también contribuyó a que la Segunda República fracasara. Desde el principio se pedía el comunismo libertario y se acusaba a la Segunda República de ser una república burguesa, eh, que no respondía a las necesidades de la clase obrera. La Revolución de Asturias fue un, fue un golpe de Estado. Y, y luego una vez que estalla la guerra, prácticamente lo, lo que son, Manuel Azaña pierde casi el poder ejecutivo, y, se, y en Madrid aparecen, hay 300 checas, yo vivo al lado de Paracuellos, aquí se fusiló a 2.500 mm -hmm. personas. Entonces hay que poder, tener el, poder decirlo todo, como Manuel Chávez Nogales que dijo, yo no he querido ser cómplice de ninguna clase de violencia, y eso tal vez es un lujo, y un lujo especialmente caro para un español. Yo he sufrido las redes sociales desde el linchamiento de la extrema derecha hasta de la extrema izquierda. En un claro, día me claro. he encontrado, por pedir el claro. sacerdocio femenino, con 500 católicos integristas insultándome. Que tuve que ir, que tuve que ir. Y además muchos utilizaban, que yo he reconocido públicamente que he tenido una lucha con la depresión, que la he superado, pero utilizaban claro, este dato claro, claro. para desacreditarme, sí. llamarme tarado y cosas muy difíciles. Y, pero luego también he sufrido por parte de la extrema izquierda, pues por hablar de estas cuestiones que estamos comentando antes, de las, de las masacres que hubo en la, en la guerra civil, los 6.000 sacerdotes asesinados, las checas, etcétera Pues también hay gente que me ha insultado. Un amuno hoy en día, yo imagino que las redes sociales estaría todo el día pegándose con unos y con otros, se le consideraría un anergúmeno y un desequilibrado, pero yo creo que es muy importante que un intelectual que no se atreve a pronunciarse no merece confianza que, claro, claro. Lo cual no significa, y yo me he equivocado muchas veces, y lo he reconocido. He apostado por algo, luego he comprendido que era un error, y he dado marcha atrás. Pues a mí Unamuno me inspira muchísima simpatía por su valentía, por su independencia, y yo tengo las mismas dudas que él. Eh, frente al tema de... Hay un amigo mío, Miguel Ángel al que aprecio muchísimo, que es un periodista de vida nueva, que dice que, ya, que a Unamuno le llama San Unamuno. En
0: claro, y claro. realmente
1: fue un hombre que eh, fue un, muy amante de su mujer, de sus hijos eh, cuando su hijo Raimundo eh, enfermó de meningitis, lo, se lo llevó a su despacho, lo cuidaba, todo esto era muy insólito en su época, no o sea, un padre tan atento a sus hijos no pues luego es uno de los personajes que más simpatía me inspira del libro, aunque mi personaje preferido no es él, sino Aiti Ah,
0: estás... Es... Por alguna razón, por, por su propia historia, por su...
1: Por su propia, aparte de que su diario es bellísimo y es un diario ah. que se escribe sin ningún propósito literario y que de hecho estuvo ah. 40 años perdido y olvidado, yo, vamos, bueno, cuando las pérdidas que yo había sufrido, en fin, porque aparte de la pérdida de mi padre y mi hermano, luego murieron más personas de mi entorno y aquello ah. pues ah. Contribu contribuyó a hundirme poco a poco en la depresión. además es un proceso que tú no te das cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Se va apagando como el deseo de vivir. Se va apagando el deseo de vivir, el interés por las cosas, la curiosidad. Y leyendo a Tillson poco antes de ser deportada a Auschwitz, sabiendo que allí le esperaba la muerte, dice, sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en el hombre. La vida me parece hermosa. Escribir eso cuando estás a tres días de morir en una cámara de gas Incluso dice, aunque mi cuerpo se pudre en Polonia dentro de dos o tres días, seguiré repitiendo lo mismo. Entonces me pareció un acto de heroísmo moral y que a mí me es un personaje que para mí ha sido fundamental en mi trayectoria intelectual y sobre todo vital. Y yo creo que es el personaje con Simón Bail, que también la admiro mucho, <risa> que más simpatía me inspira
0: de mi libro. Te quería preguntar, antes de ir despidiéndote, eh, por sus próximos proyectos, ¿no? Eh, ¿hay Muchísima actividad actualmente tuya, eh, creo que tienes un ensayo sobre literatura y cómic entre manos a punto de sí, bueno, yo
1: desarrollo una actividad periodística tal vez exagerada porque estoy publicando una media de 15 artículos al mes. Eso significa a veces eh, más 180 artículos al año. Yo creo que soy el periodista cultural que más publica. ¿no? También colaboro con Zendal, con Letras Libres, en fin, ya tengo más proyectos de los que puedo abarcar y estoy un poco cansado porque la verdad este ritmo de trabajo es eh, y además me está impidiendo desarrollar otros proyectos más ambiciosos pero de momento tengo ya un libro terminado que es un libro de ensayos una colección de ensayos sobre literatura y cómic donde voy a hablar tanto de unamuno borges eh, thomas Mann, virginia Woolf, pero también de corto maltés del capitán trueno de tintín eh, el prólogo lo está escribiendo mi amiga mercedes Montmany, que es una prestigiosa crítica y ensayista eh, saldrá el libro en un mes, más o menos, eh, espero que tenga una buena, una buena recepción. Y luego, pues bueno, tengo ya firmados varios contratos para, primero, de aquí a diciembre, eh, estoy escribiendo un ensayo sobre Tintín, eh, que en un principio ya he publicado muchas cosas sobre Tintín.
0: Sí, eres un gran ahora, conocedor de, de Tintín.
1: Y ahora, pues, empecé a escribir un ensayo, pero al final me ha salido como una especie de novela, porque escribí una entrevista imaginaria Silvestre Tornasol, que apareció... ...en Zenda y que elogió Pérez Reverte... ...y al final decidí bueno, voy a tratar a Tintín como si fuera un personaje real... ...y a Erjé como si fuera su biógrafo... ...esto es un proyecto que está en marcha y yo calculo que lo terminaré hacia octubre... ...más o menos, y en diciembre estará en las librerías... ...y bueno, he firmado ya el contrato para escribir la biografía de Gregorio Ordóñez... Eh, ...que es una, un personaje, aunque yo no coincido en todo ideológicamente con él... Me fascina el valor que tuvo para enfrentarse a ETA. Conocí a su mujer, Ana Iribar, que es una mujer admirable. Conocí a su hermana, Consuelo, que también es una persona estupenda. Y, y con taugenit también he llegado a firmar un contrato para escribir un ensayo sobre la novela desde el Tristan Sandy hasta el Ulises. Se va a llamar El largo viaje a, a, hacia el Ulises y como subtítulo del Tristan Sandy hasta el Ulises. Y eso, bueno, pues lo voy a también, voy a hablar de una serie de Toma, Thomas Mann, Kafka, Proust, William Faulner, Virginia Woolf, en fin, cómo la novela pues va adquiriendo hasta desembocar en estas aventuras extremas que son Bajo el Volcán, eh, de Malcolm Lowry, que es una novela extraordinaria, o La muerte de Virgilio, de Herman Brock, o alguna o subido de la furia, de William Faulner, o El bosque de la noche, de Juna Barnes. Pues estoy, tengo, como verás, muchos proyectos, y el más ambicioso y con esto termino, es una novela que he terminado, que he publicado a un gran sello editorial, que, bueno, que he entregado, quiero decir, pero y entre... que la, la editorial lo ha aceptado leerla, uh -huh. con muy buena han sido muy amables, muy cercanos conmigo, pero bueno, estoy aquí a la, a la espera. A la espera. A la, a la espera, <risas> previamente la novela ha pasado por el filtro de varios escritores, eh, que, que yo les dije, mira, que son los que han hecho de mediadores y todos han, han elogiado mi trabajo. Pero luego la decisión de los editores es, es un misterio, ¿no? Está de más señalar que, por ejemplo, Virginia Woolf rechazó el Ulises de Joyce sí, y, y Carlos Barral en España rechazó Cien años de soledad de García Márquez y claro, varias editoriales rechazaron La serie de los perros de Barra y sí, Así, bueno y Sí, sí, está lleno de casos. Líno, y por eso rechazó sí. Andrejit. Así Exacto. que bueno, veremos.
0: ojalá haya suerte. Sí, sí, estaremos atentos, sobre todo este también, a estos ensayos, el coleccionista de asombros, que tiene un título muy atractivo, muy atractivo me ha parecido. Y en fin, eh, no quiero abusar mucho más de, de tu generosidad, eh, no sé. vamos a tener que ir despidiéndonos de, de Rafael, mm. que, que hemos invitado aprovechando mm. la reciente edición y reseña aquí de, de Peregrinos del Absoluto, mm. La Experiencia Mística un libro que he disfrutado mucho y, y que no puedo dejar de, de recomendar. Estoy muy agradecido, Rafael, ha sido un placer inmenso y también una gran lección. Eh, y ese tipo de lecciones que invitan a seguir pensando, investigando, leyendo, eh, invitan también a ser nosotros a nuestra manera, en cierto modo, peregrinos. Así que muchísimas gracias por haber dejado esta huella aquí en Filosofía de Bolsillo.
1: Pues nada, muchas gracias a, a ti, Diego. Me lo he pasado francamente bien. Tus preguntas me han parecido muy inteligentes. Y bueno, ya te considero un amigo. Espero que sigamos en
0: contacto. Lo mismo Hasta digo, tiempo. sigamos en contacto. Hasta pronto. Sí, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bien, nos despedimos de Rafael Narbona y para no perder la costumbre seguimos con nuestras secciones habituales. Un libro en el bolsillo. Bien, a tenor de la magnitud de, de la originalidad de, de su pensamiento, Jorge Santayana uh, debería ser un nombre muy conocido o más conocido de, de lo que es eh, en nuestro país, más allá de lo que se conoce en el ámbito filosófico. Uh, ya no digo en, en, en nuestras facultades de, de filosofía, donde aparece, aparece apenas su nombre. Nacido en Madrid, pero criado en, en Estados Unidos, aunque nunca olvidó sus raíces hispánicas. Uh, estudió en Harvard con gente como William James, uh, gran representante del pragmatismo, padre de la psicología en, en Estados Unidos, en Cambridge, en Berlín. También dio clases en Harvard, escribió en inglés, por lo tanto muy ligado al ámbito anglosajón, pero no se ligó especialmente a ninguna corriente y además siempre se opuso a los intentos de reducir la complejidad de, de la realidad a un solo sistema. Suele suceder que los autores difíciles de, de etiquetar uh, son algo apartados uh, a los márgenes porque ponen en cuestión uh, nuestros relatos, nuestros marcos historiográficos, las etiquetas que utilizamos para, para pensar la historia que, y, y que utilizamos también para ensayar posibilidades hacia el futuro pero esos autores, por eso mismo, por estar entre mundos y entre disciplinas muchas veces y ser tan difíciles de clasificar, eh, después generan mucho interés y este es el caso también de, de Santayana. Tecnos es una de las principales uh, editoriales en la recuperación de, de su obra filosófica. Ha publicado de él eh, sentido, El sentido de la belleza, La vida de la razón, eh, también tres poetas filósofos, Lucrecio, Dante y Quete, y, y también Diálogos en el limbo y en este 2020 uh, ha sacado a la luz uh, la traducción de Daniel Moreno, Daniel Moreno Moreno de esos ensayos, uh, un conjunto de ensayos de distintas épocas sobre filósofos que no se habían traducido con ese título, siguiendo con el propio proyecto que tenía Santayana de elaborar una historia crítica de la filosofía. Uh, y en esa crítica, como recuerda también Daniel Moreno en, en, el, en la introducción que hace, destaca la confusión que señala eh, Santayana de muchos autores entre la estructura sustancial de las cosas y nuestra interpretación de ellas, ¿no? que siempre está mediatizada por el lenguaje, por las estructuras lingüísticas. Eh, por eso decía también Santayana que la ciencia y la filosofía lanzan una, una red de palabras al mar del ser contentas si al final sacan algo más que la misma red. La misma red y llena de agujeros. El, el primero de ellos, de los ensayos, es eh, sobre Platón, publicado en 1902 y titulado Buscando al Platón Verdadero. Es un complemento excelente, diría yo, al episodio sexto de, de este podcast, donde nos preguntábamos si había una filosofía de Platón y hacíamos referencias también a las doctrinas no escritas. A partir de ahí, Santayana ofrece lecturas críticas de, de distintos autores y corrientes de pensamiento utilizando imágenes, ejemplos eh, que hacen del discurso también muy didáctico, a pesar de que sean ensayos académicos, ¿no? que no esquivan dificultades. Y con eso también se revela mucho de sus ideas. Por ejemplo, un materialismo no marxista, que para él era metafísico, porque él no creía que la dialéctica uh, como concepto humano fuera un reflejo de la, de la realidad histórica. Uh, y después hay un ensayo... Uh, el decimotercer ensayo es eh, titulado La filosofía que viene, publicado en 1914, donde nos presenta una filosofía de la conciencia uh, muy interesante, muy avanzada también, anticipando muchas de las cosas que se van a decir después a lo largo del siglo XX y, y principios del XXI sobre la mente, sobre la realidad. Uh, y después en, en el último ensayo eh, encontramos también eh, una exposición muy clara, uh, no es el último, es el antepenúltimo de eh, Tres pruebas del realismo, se titula, una exposición muy clara eh, de su postura, ¿no? que quiere completar o plantear una, realidad, una, una alternativa al neorealismo, que era una tendencia entonces eh, imperante en, en los Estados Unidos. Es una edición que, además de contribuir a la, a la recuperación de la obra filosófica de Santayana para el mundo de habla hispana, Aporta una historia alternativa a, a, de la filosofía que es interesante para leer eh, junto a su obra La vida de la razón, eh, donde suceden pues, cosas tan poco habituales como eh, arrojar a Kant a veces a los márgenes o hablar del hinduismo como, como fundamento de algunos aspectos que después van a impactar en el pensamiento occidental. También criticará la filosofía británica eh, desde dentro y en su propio idioma, lo cual también es muy interesante. Nosotros vamos a hacer eh, también una semana más nuestra propia cata habitual uh, de un fragmento en concreto de su ensayo Herejía Filosófica uh, publicada en 1915, Philosophical Literacy, en The Journal of Philosophy, en la Universidad de Columbia. Aquí es el décimo cuarto ensayo de los, de los 17 que, que recoge el libro, en el que dice lo siguiente. Los sistemas de filosofía son elaboraciones individuales. Incluso cuando se constituye una escuela, esta prevalece solo en ciertas naciones durante cierto tiempo, e incluso entonces, a no ser que las expresiones discordantes se supriman por la fuerza, la escuela predominante es desafiada por otras, no menos plausibles y sinceras. Visto desde una distancia suficiente, todos los sistemas de filosofía resultan ser personales, peculiares, accidentales y prematuros. Tratan el conocimiento parcial como si fuera conocimiento completo. Consideran hechos periféricos como hechos típicos y centrales. Confunden la gramática de la expresión humana con la estructura sustancial de las cosas. En una palabra, son herejías humanas. Y a partir de considerar todas las filosofías como herejías, eh, se pregunta con qué ortodoxia debemos confrontar esa herejía. Y es una reflexión muy interesante sobre la propia, la propia filosofía. Me voy a despedir de, ya de este... Segundo directo, uh, recordando en primer lugar a Andrea, a quien he dedicado este episodio, eh, también agradeciendo a todos los que os habéis conectado un rato a esta retransmisión en, en Twitch, en YouTube, en Facebook... Muchas gracias por poner un momento en pausa vuestra semana para escuchar, ver Filosofía de Bolsillo. Seguro que la visita de Rafael Larbona ha, ha traído a muchos. Gracias también a los que estáis cada semana siguiendo este podcast eh, por vuestras ganas de aprender filosofía, por vuestra confianza en, en este proyecto. Y por encima de todo a los 55 que estáis en Patreon. Uh, aquí veía a Belén por aquí, uh, encantada eh, con la conversación que hemos tenido. Eh, sin los cuales pues, no existiría Filosofía de Bolsillo. Eh, Formar una comunidad maravillosa, tanto en Patreon como en Telegram. Para vosotros, además de mi agradecimiento, un recordatorio. Este fin de semana convocaremos el séptimo sorteo. Eh, en el último sorteamos Gabriel, Nietzsche y Loren Daston. En el próximo habrá algo de Nietzsche eh, y, ya veremos, y ya veremos qué más. Los miembros del pack de Card en Patreon de Filosofía de Bolsillo, os recuerdo que recibiréis vuestro pack habitual con el contenido didáctico complementario glosario de conceptos y algunos textos, algunos fragmentos que os recomiendo leer para afianzar ideas, para ir ampliando todo aquello que, que explicamos cada jueves filosófico. Este se termina aquí. El próximo en el que continuaremos con Jean-Jacques Rousseau, por donde lo dejamos. Será el jueves 6 de mayo en el formato habitual de podcast, disponible, como siempre, a partir de las 6 de la mañana, bien temprano, hora española, para empezar desayunando filosofía. Um, Volveremos al directo ya el jueves 13 de mayo en, con una visita muy especial, también imperdible diría. Y nada más que decir, eh, como siempre digo, que todo nos sirva para pensar y que nada nos exima de hacerlo. Que os vaya muy bien y que sea hasta muy pronto.